0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。这期我们首先先聊一聊之前说过学游泳的情况
1: ，就是我们最近几个礼拜录播客的情景都是。白天早上去学游泳，然后下午或者晚上，然后开始录音。嗯，所以我们每次录音的时候，其实都是学游泳这个过程的一次更新吧。
0: 从上一期节目到现在，我们是又经历了两堂游泳课，感觉已经
1: 遇到了瓶颈期。嗯
0: ，上次第一次去的时候是先练了换气和一些基本的水性练习
1: ，就是基本的漂浮，
0: 就是还是没有办法游起来的。接下来这两堂课，我们是做了一个蛙泳的基础练习
1: 。最开始练习漂浮的过程中。你会发现身子会不自主的下沉，你就需要配合一些腿部的动作，然后让自己的身子啊、呃、不到不至于沉到水底下去。然后如果你再配合上换气的动作，然后你就可以呃在水中漂行很久很远
0: 。现在我遇到了一个瓶颈期，没有办法把自己的上半身保持在水面上大概一两秒的时间
1: ，就是你的换气的节奏，换气的那个时长太短了。我看你的动作感觉就是不够从容，蛙泳手的动作配合换气的时候不够放松，就是每个动作就很紧张，嗯，导致身体的变化的幅度很大，然后就很容易让身子更容易沉下去
0: 。就是因为一直都要担心吸不到气，所以就会很用力，一用力，结果又更往下沉，
1: 对，动作就很容易变形
0: 。有的时候也能感觉到，当你手稍微放松一点的时候，会稍微好一点。但是呢，如果这次吸不到气，接下来下一次做动作的时候，还是会不自觉地想要用力往上，尤其是做完第一次的换气之后，会往下沉一点，稍微往下沉一点点，这个时候就会不自觉地手就要用力，然后往上抬
1: 。这个时候我觉得身子往下沉是非常自然的事情，嗯，其实你就需要配合腿部的动作，然后加上手部的动作，让你不断地往前
0: 。我觉得可能还是因为一个初学者的原因，所以判断不了自己离水面的高度还有多高，嗯，所以就是。自己在上去的时候判断不了，就会想要使
1: 劲往上走。哎、呃，对，就会有一种恐惧。自己还是要更加熟练这个，可能是在岸部多做这个配合动作。嗯，然后你在水中会更知道那个节奏吧。我感觉你这一次的进步的点就是说，在不换气的情况下，你的手蛙泳手和蛙泳腿的配合节奏是非常好的。嗯，就已经是达到了就是一种蛙泳的一种游泳状态了。还是要结合好这个换气，然后你才能长距离的游泳，不然就是会有一个弊端，就是在潜水池游泳就会呃培养你养成一个不好的习惯，就是很习惯性的就喜欢站起来，嗯，这其实是在长期的游泳，或者是说你想以后想要游那种呃想要用游泳进行锻炼长距离游泳的那种啊、呃、情况下是不利的。就因为你就很喜欢站嘛，有而且另外一种情况就是在深水区，就是游不太动的时候，或者游的节奏不好的时候，你就很喜欢很想要站起来。其实这是到那个条件下就不太允许了，所以这个习惯需要一定的时间去克服。嗯
0: 下一次的目标就是先练好换气，然后能前进二十到三十米，至少要达到这个水平线
1: 。而且我们在呃第二次的游游泳课程当中，嗯，加入了一位新伙伴，嗯、<笑>也是一位相当于游泳游泳初学者吧。我在跟他就是交流的过程中，会发现他对于那个水中换气的这个一下很难习惯，就是水游泳过程中换气的这个节奏感。很想要用鼻子呼气，但是我感觉你是很快乐就调整过来了
0: 。嗯、这让我想起来，我之前第一次潜水的时候，也一直想要用鼻子呼气，呃，用鼻子吸气。那个时候就吸不上来，吸不上来就会特别紧张。虽然带着那个吸氧的，就嘴巴可以吸气的那个设备。那就感觉我的肺要炸了一样
1: ，而且今天在跟他就游泳的过程中，我意识到就是像他最近两节课还是在练漂浮或加上漂浮加换气嘛，一旦你学会了就是在漂浮过程中怎么样尽快让自己站起来，不至于呛水，其实这个事情就有了一个非常好的基础，就像你学任何一项运动的时候，先想好受伤的时候怎么保护自己。其实都是这项运动就是精进过程中一个非常好的保护障
0: ，会消弭掉一种紧张的情绪。对，因为你知道自己不管怎么样都是能站
1: 起来是的，而且我感觉在水中游泳的时候，你就身子如果太僵直，就非常不利于你做动作。嗯，你越想要就是，其实你可以越来越想象自己和水是亲近的，你的动作会做得更舒服。下节课的目标就相当于是其实是完整的蛙泳了。其实我觉得还是要多看多总结，自己总结。自己总结身体的那种使用度或者使用点。那我们的游泳课程系列进度就更新到这儿、嗯。接下来是另外一期之前的节目的反馈，就是我使用 Apple Watch 目前的总体的使用的一个感受的反馈。嗯
0: ，这个其实跟我们今天的主题是有一个承接关系的。对，今天我们想要讲的也是另一款苹果的产品。
1: 大家看标题也就知道了<笑>，<笑>也就是这个 MacBook Pro 啊。在讲这个之前，我想、啊、大致的嗯讲一下我将近几个月，将近三四个月的 Apple Watch 的使用情况吧。就是在录了上次那一期 Apple Watch 的呃播客节目之后，呃一直也有在关注这个产品。然后有一次就是十五在群里面发了一个拼多多的链接给我，发现它的促销力度也比较大，然后就是。直接狠心购买了
0: ，这<笑>还是印证了那句话：只要有个东西你想买的时候，迟早会买的
1: 。<笑>反正就是、啊，呃，早买早享受，或者是说，买了就是买了，买了就是买了没有这么多理由，<笑>没有那么多理由嘛，对吧？只
0: 要心动了就下单。是的，然后看,看我这个销售话术怎么
1: 样，<笑><笑>也就能销售我了。<笑>也是用了一段时间，我是那种会带着他睡觉的那种，会让他……因为我还蛮喜欢他，就是。蛮喜欢它，就是它的闹钟功能的。我觉得它叫醒我的那种，就是在手腕上点震的那种感觉，是比闹钟的声响会好一些，更能让我接受，而且更容易让我清
0: 醒。好像是有专门设计过的这个，让你慢慢的从睡眠中苏醒的这样一个震动。是
1: 的，不会让我感觉到特别反感，这是我比较喜欢它的点。就是我可以列几个，就是我这几个月使用 Apple Watch 当中，就是比较喜欢的点吧。第二个点其实就是。带着他去游泳，我感觉他是非常能记录游泳这个事情的，因为我以前游泳的过程中都不会记录自己到底游了多少米，分别用了哪些泳姿游了多少米。后来我在使用 Apple Watch 的过程中，我就会发现它会记录你的泳姿，每种泳姿呃游的米数，然后它也会就是记录你的游泳的时长啊，这些自然都会记录嘛。然后我就感觉游泳就会更有了尺度标，然后每次就更有目标感
0: 。这个也就跟之前说过那个跑步很像。嗯，当你跑完之后不知道自己跑了多远的时候，那种感觉就成就感没有那么强。哎呀，是的，当你知道自己跑了五公里、十公里的时候。那种感觉还是很不一样的。
1: 是的，因为之前没有没有 Apple Watch 的时候，我是带着手机会跑步嘛，然后那个时候就也还能记录里程数，嗯，但是游泳的时候就不会带任何东西，就就没有那种你所说的成就感。游着游着就是休息一会儿，就休息很久，然后就没有那种逼迫自己的感觉。这几次带着 Apple Watch 去游泳的那个过程，就是至少都会让自己游一千五百米以上。就达到那种目标，就游的过程中你还会圆环，还会闭上、嗯呵呵，这种感觉还是蛮好的
0: 。我觉得这是一个目标的感觉，对于我们这种懒人来说是一个很强大的鞭是鞭策的，它会有
1: 一定的督促作用，而且它会记录你用哪种泳姿分别游了多少米，我觉得也还挺好玩的。嗯，虽然这些功能好像小米手环上都有，<笑><笑>而且我还想讲一个第三点，就是正念冥想功能。其实我之前有用过一段时间，但后面最近一段时间又没有继续使用了，就感觉啊，这个事情还是有点难以坚持的。就是我设定了时间，每天中午和每天晚上。其实我觉得它是有一定的提醒作用的。如果你要自己去啊、呃、想起来去做这件事情的话，是非常非常困难的。你很难想起来自己，因为你平时是很忙，上班很忙碌的嘛。就是你一忙起来，你会很难去提醒自己要去时时刻刻不停地做冥想。
0: 这就其实有点好奇，就是对于正念这个东西，是一种享受呢，还是说是稍微有点强迫自己去做的事情？
1: 正念其实是，呃，我我理解是这样的，冥想和正念是不一样的。冥想就是，呃，你什么都不做，只在那冥想。但正念你可以正念的同时干很多事情，相当于你认真干一件事情
2: 。
0: 冥想是类似于我们之前说的那种放空自己、打坐
1: ，类似于那种
0: 。那冥想的时候应该想些什么呢
1: ？嗯，冥想的时候不想什么，但观察。观察自己的身体的一些呼吸这种东西，你脑子里很容易有各种各样的想法。是的，是的。但是你要有一种意识，就把它拉回到你的呼吸，就是你的专注点回到你的呼吸上面。这时候，然后你脑子里又什么都不想了。但是你过了一会儿时间，然后你又会开始想其他东西，然后又拉回来的过程，它有点像脑子的肌肉训练，让你的这个拉回来的这个专注力的力量增强，就是这种能力增强。
0: 就我只有在跑步的时候有这种感觉，刚开始会想各种各样的事情，是的，然后会脑子里会放歌，嗯，但是过一段时间就会关注自己的身体，感觉哪里疼了呀，或者哪里酸了，对，但过一会儿又会开始想一些乱七八糟的事情。其
1: 实这样的，也是这种是是有的，而且有一种高级的所谓的行禅嘛，就是你边走然后边冥想，因为你身体每时每刻都在变化，都在动。然后你那个时候还要把它时刻时时刻刻拉回来，拉回到你自己的身体的每一个动作，这其实是非常难的，这就是很高端那种
0: 那说回来，正念是另一种概念
1: ，正念我听说就是有那种攀岩时候的正念，有那种是用书写时候的正念，其实它是让你。你在做一件事情，但是你同时在非常认真的做一件事情
0: ，专注做一件事情，我觉得是这样。那不,那不就是拼乐
2: 高吗？
1: <笑>拼乐高也可以啊。就是，嗯，这里面又有一种概念是心流，嗯，就是你比如说在拼乐乐高的时候，其实是有可能有一种状态，就是你忘记了周边事物任发生的任何事情，那时候你可能就处于一种心流的状态。我不知道你有没有一种，就是以前晚自习的时候在写作业或者就是练习题的时候，你有一种。心流的状态就是旁边的一切都没有感觉了，然后你就只有那个题目和你，那可能就是一种心流状态
0: 。考试的时候有这种
1: 感觉，哎是，然后正念可能就是不停地让你处于这种状态吧，我理解可能是这样，当然这可能也有，呃，反正是不成不成熟的见解
2: 了
1: 。<笑>对
0: ，考试的时候陷入了心流状态，一抬头发现只有十分钟，凉<笑>
1: 了凉了。凉了<笑>反正这是我使用 Apple Watch 的第三点
0: ，其他就是一些很小的点。偶尔用到，啊、哦，用到时候觉得很方便。比如说今天煎牛排的时候，那个计时的功能。嗯
1: ，是的，这就是我们两个小系列的啊、呃、一个跟进情况。
0: <笑>上一次我们聊到 Apple Watch 的时候，我记得提了一个小点，就是可以用 Apple Watch 来解锁我们的 MacBook。没想到在上一次安利完 Apple Watch 之后，这么快就安利上了 MacBook Pro 啊。我们这聊这一期的契机，也就是之前大福说想要去买一台新的电脑，对，因为他原来的 Windows 笔记本有一点故障还是什么
1: ？嗯，那个那段时间其实是去年年末的时候，我的 Windows 电笔记本刚好买来快两年吧，最后发现其实是他的那个固态硬盘，嗯、呃，坏掉了，然后去重新换了一台固态硬盘，因为当时是开机都开不起来那种状态，就时好时坏吧、嗯。那个时候其实就对于。Windows 电脑其实用了这么多年，也是越来越没有新鲜感了。而且在使用那台笔记本的过程当中，它的散热啊什么的，然后各种垃圾啊，就让我其实使用起来体验都不是非常好。那个时候也是出了新一代的 MacBook Pro， 其实当时就挺想买一台新的笔记本电脑的，而且挺想买一台苹果笔记本的<笑>。
0: <笑>那么，让你想要
1: 买一台苹果的笔记本电脑的原因是什么？其实这个原因可以追溯到很久之前，就跟嗯,嗯那种小时候的执念是一样的，就小时候得不到玩具，长大之后就会不停的想买它那种感觉一样的，就小时候看到哥哥姐姐他们都是大概是在初三或者高中的时候那个时阶段。看到我的哥哥姐,姐姐，他们都有用 MacBook Pro， 他们那个时候就用 MacBook Pro 了，然后他们在那里用这个玩游戏啊、看视频、啊，我就感觉好帅。但是当我玩游戏，对<笑>玩游戏，那个时候玩那个好像是玩《使命召唤》还是什么的，现在回想起来，他玩游戏确实好像不是很强。
0: <笑>我觉得这有点像我们当时看 iPhone 的一种感觉。我记得是在初中的时候，我就在班里看到过 iPhone。哦，那是很早的时候了。嗯可能是 iPhone 3 GS 还是 iPhone 4， 尤其到后来的时候，高中的时候遇到了 iPhone 5和5 S， 那时候才真正就有一种感觉，就是用 iPhone 都很高端。哎，是的，是那个时候接触比较少，到了大学可能就会有这样一种执念，想要用一下 iPhone
1: 。你让我回想到我第一次看到我家里人也有用三，应该是也是 iPhone 3 GS， 看不明白这个手机是什么样的，就感觉很高端，就感觉很不一样
0: 。啊、哦，那个时候还是。那种按键的诺基亚的时代，对我觉得当时在班里面那个同学只是演示了一下，就是有一个 app， 点一下之后会有一个碎玻璃碎掉的那种动画，哦，呃，你看着像是那个手机碎掉了，但那个时候没有见过这种全面屏的手机，嗯，就觉得很惊艳，嗯，就很好玩。是的，其实现在看来也只是一个很简单的动画
1: ，而且那个时候哥哥在那里玩笔记本电脑，然后其实我只能在旁边看着那种感觉。其实当时我有提出想要买一台，但是并没有得到允许嘛，是吧？<笑>也毕竟还是很贵的，但是当时不知道那么多，也不会想，不会体谅那么多。就觉得哎呀，自己没有得到的东西，感觉还是心里挺难受的。为什么哥姐都有那种感觉吧？嗯，然后第一次，其实我当时在大一的时候，因为大一进大学的时候，没不会说马上买笔记本，不会说马上买电脑，家里人会犹豫，或者是说跟家里人商量，是说不知道将来是要用笔记本好还是用台式机好，可能需要先观望一下。到了大二，可能才知道具体的需求，然后才具体的去买电脑。所以我大一的时候用的是我另外一个表哥他用的。他用过的苹果笔记本，嗯，但那个时候它里面的系统是 Windows 系统的，对，相当于我在我就在用一台苹果电脑，然后用着 Windows 的系统，然后那台电脑相当于是他淘汰下来的，当时用的也是非常非常卡了，因为我不知道是不是因为就是他装了 Windows 系统，用起来也非常的卡，还是怎么样，就是也是时好时坏，但是让我印象非常深刻的就是那个开机的声音。嗯，就是我感觉这个设计还是很妙的，就让你一下一瞬间就感觉进入了一个新的世界的这种状态。现在对比起来，我就会意识到，当时我借用的那台苹果笔记本电脑，就是你用完就是要关机的，而不是像现在我用 Mac 系统的话，它不太需要关机，只需要把盖子盖上就可以了，它可以一直处于待机的状态。像因为这个习惯就会像以前小时候看电视和以前小时候用台式电脑是一样的，就会觉得你用完就要关机，不然它一直待着，就是一直待机着，电脑会变得很卡
0: 。在我小时候用电脑的时候，会不停的右键刷新，右键刷新。是的，我现在
1: 这台新电脑刚到刚到不久嘛，<笑>我也还是很难改掉这个习惯
0: 。右键刷新是吗？对的，对的
1: 。<笑>而且一开始它的右键我在触控屏上都找不到，必须要设置。然后设置使用习惯，然后才会点出右击。我一我一开始一直在传统的那种笔记本的触摸屏上、触控板上，然后找那个右击的按键，发现怎么按都按不出来那个右击的那个属性框。<笑>然后讲回来，就是在我那台 Windows 笔记本坏了之后，然后就开始不停的浏览最新款的苹果电脑的一些信息。<笑>但是当时到现在其实也相距了有两三个月吧。一直让我没有买的一个原因，其实就感觉它的挤牙膏，我一直想等它的下一代
0: ，想等 M 2是吗？对
1: ，或者是说想等它的那个刘海屏能加上一个 Face ID， 我就觉得更值
0: 。因为是春季发布会刚
1: 过去吧？嗯，对
0: 。结果发现并没有，一切都没有实现。对，其
1: 实我觉得我一开始对春季发布会是没有抱太大希望的，哦、我不奢望它在春季发布会会发布一款全新的 MacBook Pro
0: 。那什么促使你？在短时间内放弃了等待，那
1: 肯定还是价格呀。这<笑>真的是找，因为一直想买，然后如果你一直忍受着，因为我会发现，我前段时间还没买的那段时间，那段时候一直在刷相关的，就是测评啊之类的，想看它的性能。我我就想，嗯，自己毕如果花了那么多的精力去想这些事情。呃，然后正好有一个比较合适的价格，那不如就直接买了好
0: 了。我是感觉每次想要买一个电子产品，就会不停的看，不停的刷，之前还会等一等，后来总感觉迟早有一天会买的
1: ，就不如先买了好了。<笑>而且会感觉就是，其实因为有一点犹豫就，就是犹豫就是跟之前它的这个重大更新有关。比如说它之前是用英特尔酷睿 i9 的，但是它下一代突然就升级到了一个 M1。嗯、那我就担心，如果我买了一个 M1 Pro， 它下一代出了一个非常强劲的、性价比特别高的，那我就觉得会很后悔，我就很担心这样的事情发生。
0: 苹果挤牙膏的功力不如英特尔。
1: <笑>是的，就是它会一下会让之前有些就是呃买了的用户会觉得很很难受或者很后悔的一些情况。那我就觉得，如果我遇到这样的情况，我心里会很难受。
0: 不确定 M 2什么时候出来，性能不一定有这么强大的更新。因为现在的新的 Mac Studio， 它只是把两个 M1 Max 给相当于缝合嘛，对，变成了一个 M1 Ultra。是不是在这一方面又陷入了一个瓶颈期
1: ？我理解它的 M 2是肯定不会有 M1 Pro 强的，因为它是适配于更呃廉价款的 MacBook Air 和 MacBook Pro。
0: 哦，你说 M2 Pro 是吗？到时候对
1: ，就 M2 Pro， 但我又一,一想，这估计至少也要到明年春季或者明年秋季了，所以我想想，那不如就直接买了
0: 。电子产品嘛，总是这样子的，初心就
1: 想要。而且我在很久之前就已经开始布这个局了。<笑>自从我买了那个键盘之后，就是我的买了一个机械键盘，它是可以最多能连通四台设备，然后它的按键又可以在苹果电脑上试用，也可以在 Windows 电脑上试用。因为我个人的情况是从事建筑设计嘛。但其实建筑设计它所有适用的软件是在苹果电脑上是不太好不太好用的，因为有些软件根本就没有。所以其实我对我自己买的这台苹果电脑就是娱乐加一些另外方面的设计，而不是建筑设计。所以我那台 Windows 就相当于是用来有时候偶尔出差要用啊，就是或者是专业领域上的要用的东西。就是
0: Windows 电脑还是用来工作？哎，对，这台新买的电脑。啊愉悦自己是
1: 的<笑>，而且我在买了购买了就是呃多设备互通的一个键盘之后，我还买了一台显示器嘛，就是一步步的往这个事情推进，最后完成这块拼图的就是 MacBook Pro <笑>。还有一个非常大的促进我买购买这台这款笔记本的一个原因就是它的散热，就是看了各项测评之后会发现它的散热特别好。之所以会有这个担忧，就是因为我的 Windows 电脑它的散热真的是太差了，它开机没一会儿就开始自己在那转，我还没运行什么程序呢，它就开始已经在那呜呜呜散热，比我那个空气净化器的声音还响
0: 。觉得还是可能是 M1 的发热的控制比较好，对，因为我这台英特尔的，哎唉。唉因为我这台英特尔的 MacBook Pro， 它就是也是开了几个软件之后，它就风扇就会呜呜的开始响
1: 。是的，而且这就很不利于我有一个习惯，就是在躺在床上盖着被子，然后在那里看视频。这个时候如果散热不好的话，因为被子又不好散热嘛，就会觉得哎呀很难受，就会想要把那个之前那台笔记本架起来一点，让它好散热。但其实弄久了就很不舒服。
0: 我现在就是这样子。
1: 对，所以我现在买的这台笔记本，就随时随地就可以在躺在躺在床上看视频，或者干任何其他事情，它都不会有过多的散热问题担忧
0: 。讲一下我买这个我自己的电脑的时间，嗯，刚好是在疫情之前的那一年，嗯，就是、那就是一九年，就是一九年的年底，嗯，因为它送到的时候是疫情的时候，嗯，我当时买的时候还没有遇到，就是还没有疫情这个情况。但是它官方官网上显示是可能还要三十天左右，所以当时我想的就是在这边杭州这边买完之后，我回到了温州过完年回来的时候就能拿到我的电脑了。结果刚好碰上了疫情，他又提前发货了哦，所以就提前发到杭州。那个时候我问的时候，他说是呃苹果的客服回答是不能跨城来转运，就是说他没有办法把地址改到另一个城市去，所以我只能找我的同事。那个时候刚好还是疫情的时候就。哎，很不好意思，麻烦我的同事去把我的快递取出来，嗯，然后再保价顺丰再寄回温州，这、嗯、样能
1: 最最快拿到心心仪的产品
0: 。而且那时候要居家办公、嗯，我在家里没有电脑，哦，所以就很着急，就又又要想要有新电脑，又要拿电脑来办公，嗯，就更双倍的着急。嗯、<笑>那时候，而且很多快递不是都停了嘛，呃，也不是很清楚他能不能从杭州发到温州，还好。当时也只用了一两天的时间，顺丰还是送到的
1: 。所以你这台电脑从你下单到到手总共花了多少
0: 我记得应该是两周左右的时间吧
1: 。<笑>说起快递这个事情，也要讲讲我这个这台电脑来之不易的一种一个过程啊。<笑>就是呃，之前我其实我从去年年末就在 Apple Store 里面一直在看这个电脑的信息了。当时我在想，我去年年末如果买，就是过年的期间买，就今年年初了。呃，买的话可能一到货也要要三月初。因为他要等很久，那时候应该是没货吧。嗯，后来我一直纠结，一直犹豫，就一直没买嘛。后来一个契机就是你发给我那个链接，百亿补贴省了很多钱。然后我就想，哎呀，百亿补贴，然后又能马上发货，这不很值？因为在购买这个比较高价的一个电子产品之前，会比对很多的各种优惠渠道嘛。你比如说用员某海鲜市场用员工优惠买，或者是找朋友用教育优惠买，怎么样算都没有这个百亿补贴来的便宜。它的优惠力度当时是最大的，而且它的发货可以直接发货，这个决策它的性价比是最高的。但是后面后来万万没想到，这个商家发的是从北京发的顺丰，到了几乎就是他发货的那一瞬间，<笑>杭州的顺丰就发生了疫情。他<笑>其实是转转到了萧山中分拨中心，他还是都是顺利的。但是要从萧山到了我的手里，这个过程是非常困难的。当时的顺丰应该就处于完全停滞的状态。其实我还蛮想吐槽或者是疑问的一个点，就是顺丰它自始至终都没有一个公告性的内容来缓解我们这些用户的一个焦虑的情绪。就
0: 是它什么时候能结束封？是的
1: ，是的。就算他不知道这个时间到底是怎呃是需要多久，他也没有一个公告性的东西来说明这个事情。就无止境的等等下去，我就觉得很奇怪，然后我都只能到微博上搜索相关杭州顺丰相关的内容，这就有会有小道消息说他们内部说二十一号有些小哥会放出来。
2: 那看来
0: 我的小哥还没有放出来。<笑>想起来我去绿的沐浴露和洗发露已经买了三个星期了，现在还停在哪里呢？
1: <笑>说到这点，就回到开头，就是我游了这么多年泳，至今没想到要。没考虑到要买去氯的沐浴露
0: ，我的游泳课都上了三堂了，到现在我的沐浴露还没有到
1: 。<笑>是的，然后反正就是整体的这个流程也将近用了快两个礼拜了，就这是万万没想到的一个波折
0: 。我当时买的时候是想要用来敲代码的，因为都说用苹果电脑敲代码很友好，嗯，所以当时想要体验一下对程序员友好。当初是说、哎。就是 MacBook 比较适合两类人嘛，一个是搞设计的，另一个就是程序员了。嗯，所以当时想要体验一下，
1: 集齐了，一个搞设计的，一个敲代法的，我们俩正好集齐了
0: 。<笑>搞设计的还不是你这个设计的？对对对
1: ，是其实更多 UI 美术这种。对对
0: 对，就是需要对色彩有一定的要求，然后苹果的色彩还原是比较好的。另一个就是戴尔嘛，就像我当初。在公司的时候 ，UI 基本上要么是用 iMac， 要么就是用戴尔的显示器的这样
1: 。哎，我有个疑问，就是如果用苹果电脑开发程序，嗯，那跟你要开发的程序是在安卓端还是，或者说，呃，在苹果端会不会有区别？没啥关系，没关系是吗
0: ？啊、呃，除了就是你如果要开发 iOS 的应用，那必须用 macOS 才行
1: 。哦，所以说用 macOS 又能开发安卓的，又能开发苹果的。啊、嗯，是的
0: ，就是。我现在感觉敲代码，一个是性能上的影响，嗯，呃，另一个就是安装环境会比较容易一点，嗯，很多基于命令行的方式在 Windows 上比较复杂 ，Windows 呃 Windows 上的一些环境配置会比较复杂一点，但是在 Mac 上可能一句话就搞定了
1: 。是的，就是这个，我觉得我理解，就是在我用新电脑安装一些软件的时候，也是一种体验。就是在下载或者安装的过程中，就会发现，嗯、呃，安装苹果上面就是 Mac OS 上面的一些程序的时候，其实有时候就是从左到右一个拖动，这个软件就安装好了。不像就是 Windows 安、啊、Windows 上安装安装软件的话，你会需要按很多的下一步
0: 。因为发现没有盘符，就是你只有一个硬盘，没有做分区。嗯，这也是呃 Mac OS 上有的时候用起来跟 Windows 上有一个差别的原因，但它更像更像
1: Linux。但其实它就像 Windows 它让一个非常大的 C 盘嘛，
0: 这也是当初设计的时候的一个感觉，就是要让用户感觉到最简洁的方式
1: 。我在 Mac 上下载一些应用软件的安装包的时候，就不会太特别担心有过多的病毒
0: 。其实有也是有，但是毕竟用 Mac OS 人太少了，做这个病毒。意义不高
1: ，而且意识到，呃、说起这个就想起来，就是以前小时候开始用电脑的时候，下载任何东西都要很小心谨慎，就很怕就携带很多各种各样的病毒。你有没有印,印象，就是 Windows 电脑上很容易出现那些永远都点不完的、关不完的弹窗
0: ？病毒倒是最近感觉还好，哎，对现在感觉最讨厌的是那些全家桶
1: 。你在想，你想一下，为什么病毒少了呢？是不是那些做病毒的人都太高端人才，都去码程序员了呢？<笑>
0: 做病毒可能要判判的刑比较，但是<笑>不是那个粗放的年代了<笑>，
1: 就这个是一方面嘛。另外一个方面，就有这个能力，现在也正好是一个相当于红利期，还在红利期当中，那就他就有更加正当的渠道去赚更多的钱
0: 。现做黑产的毕竟是少，可能游走在中间地带做灰产啊这种。哦，嗯，病毒不是一个特别赚钱的生意。嗯，有很多其他的方式
1: 。主要是我感觉经历了那个年代，就会现在就是在。啊、uh, ，Windows 上下载软件的时候就很难适应，像你说的，直接去百度搜一个东西，然后去下载。如果是在这个经验，如果转移到 Windows 电脑上的话，就会觉得很不靠谱，担心那个安装包会携带很多各种各样的病毒。
0: 嗯，我到现在是对病毒没有什么感觉的，就是讨厌那些全家桶。像我每次回到家里的时候，我爸妈电脑上都会有这些奇奇怪怪的软件，特别的多，密密麻麻，桌面上全都是。比如说，这、就是。很讨厌那些什么二三四五呀哦哦哦哦什，什么什么叉叉软件园，
1: 他那种在你安装的时候最后一步会帮你打很多勾，就直接绑定下载各种各样乱七八糟的软件。对,
0: 对,对,对,对,对，而且卸载的时候没可能这个没有卸掉，还安装了一堆乱七八糟其他东西。
1: 是的，他会。让你确认是否卸载，然后你习惯性的点右边那个，它是说取消，然后下载更多各,各种各样的软件
0: 。这有点像 iOS 和安卓的区别嘛，在安卓端的时候，很容易就网页里面轻轻一点，就一个安装包开始下载了。是、嗯、的，但 iOS 里面至少会提示你弹跳到 App Store 去。嗯。至少有这一步，很多人可能就把它给关掉了
1: 。就感觉这个其实一一如既往的一种习惯，一一种印象，就会觉得 Mac， 呃，就是 iOS 的它的整个系统或安全性就是封闭性更强。就想起了以前最开始用苹果电脑的时候，呃、用苹果手机的时候，还有越狱这个说法。<笑><笑>越狱就能让你下载，是可以下载各种各样的软件嘛？下载
0: 一些 App s 里没有的东西。是的<笑>，现在越狱的人也越来越少，因为它很多功能，就当初苹果没有实现的功能，现在有些都加上了
1: 。而且现在，如果你想要在苹果上安装一个就是 App Store 里面没有的一个没有上线的软应用程序的话，你就可以下载一个是否信任那种什么安装包之类的。手
0: 机上应该也不太行，除非是 TestFly。啊、呃。但这个也是要。也是要审，呃，审核好像也不用，但是不能商用，嗯，那个比较少
1: ，就是那种测测试版的那种感觉嘛
0: 。那个，但是那个没有办法内购啊什么的这些，就、嗯、是一个测试版。所以你的电脑是刚到货了两三天啊？对，对，现在，那你现在安装软件有没有遇到一些困难，或者说
1: ？就是一开始还是很不习惯的，最开始我就是沿用我在 Windows 上安装软件那个习惯，就是关注了一个公众号嘛，然后它上面有各种各样的。软件，而且那种软件都是破解版的
0: 。<笑>公然讲盗版是不是不太好？<笑><笑>大家有钱还是得买正版啊！是是是是是
1: 。然后就习惯性的在那个公众号上找软件下载的途径嘛，会发现它有一个 Mac OS 的一个另外一个公众号，我就习惯性的也是点进去找我想要用的软件，然后去下载链接嘛，会发现它学会员。它在 Mac 这个界面的时候，如果你下载一个 G 以上的。安装包，它就会让你充会员才能去下载。就我当时就在想，第一个念头就是说，要载就要载会买 Mac 的人，<笑>这种感觉吧。当时当时就买了一个当一天的会员，就是六块钱一天。一开始是有这么几个念头的：一像你说的，直接在百度搜索这个安装包，然后去稍微辨别筛选一下，然后想下载一个。第二种情况是去淘宝上买，直接购买各种各样的安装包，但是我会发现我要下载的软件太多太杂了，这样花要这样买的话要花很多钱，然后后来还是到这个公众号上，不建议大家使用啊，就是难免嘛，就是我这个被迫啊，<笑>被迫、嗯，太穷了，就是 Windows 上也用是就是下载软件的经验很难应用到 Mac Mac 上，而且我在安装的过程当中会遇到各种各样的问题，就是它会显示文安装文件损坏。或者是安装文件，首先最开始的问题是这个软件不受信任，就是不是安全，不是被认可的来源
0: 。要下的都来自于网页，都不是受信任的开发者
1: 。这反正是安装各种 Mac 上面的各种软件的第一步吧，我觉得
0: 。而且 Mac 上的软件生态确实是不如 iOS， 就很多地方很多软件是没有的，是 App Store 里面是缺少了很多东西，而且会有一些阉割版。就比如说今天下的那个腾讯 Lemon， 嗯，一个桌面清理的软件，嗯、它在 App Store 里的版本就比较的简单，里面功能比较少。当时我还是问我另一个学长，他是在腾讯工作的嘛，嗯，他当时就推荐我下了这个软件，然后特意叮嘱我去官网上下，不要去下 App Store 里的版本，<笑><笑>那个功能少很多。
1: <笑>哦，原来如此。而且我就会发现，呃，如果你需要去下一个软件，像我以前就会去。就是用腾讯管家，它有那个软件软件管家，直接去里面点，就有些软件就可以就可以直接下了。但是现在往往就是你要去你想要的这个软件的官网里面，然后去找下载，专门找 Mac 版本
0: 。这时候还遇到一些很尴尬的问题，比如说万恶的百度，你一下子是看不到官网在哪里的，的到处都是广告、啊，太难
1: 受。我点了前面三条，每一条都不是官网，
0: <笑>都是广告、啊
1: 、太想吐槽了
0: ，各种软件园
1: 。是的。所以现在还是在不停的适应，不断的适应它的一个安装过程。<笑>想
0: 起来最近，呃，苹果有一个新功能叫做连接互通，嗯，而且是在 beta 版本还是在测试版本，就是可以把你的呃不同的设备之间相当于联动起来，嗯，可以鼠标从 mac 的屏幕上移动到 ipad 上，嗯，类似于这样的功能，感觉很有
1: 趣。ipad 升级到1 5点四之后，这应该就是正式版本了吧？
0: 呃，但这个功能是一个测试版哦。Oh. 现在苹果也搞这种东西，以前应该不是不应该出现这种软件管理上的神奇的操作。这其
1: 实是不是相当于类似于鸿蒙，或者是？呃
0: ，对对对，就它是在去年的发布会上就已经讲了有这个功能，但是一直说是今年的春季才会推出。嗯、这中间的时候，华为就先实现了这个东西。哈哈哈。对，抢先。这个其实也是大家一直想要去做到一个事情，我觉得华为这一点是非常棒的一个地方。嗯就是它也是开始做生态了，嗯，你可以看到它各个平啊、呃、产品都有布局，而且所有东西都能联动，这个就是当初苹果生态能够圈很多人的原因，嗯、而且能把这些人一直牢牢地圈死在这里，是逃不出去。比如说我现在有了有了 AirPods， 有了 Apple Watch， 有了 HomePod Mini， 然后一堆的设备之后，我已经离不开 iPhone 了，是因为只要我把 iPhone 换成了其他安卓设备，我这些东西都没有用了。对。所以就牢牢地绑死了苹果生态圈里。当你只有一样东西、一样苹果设备或者两样的时候，想离开还是容易的
1: ，脱离的成本就没有那么大嘛
0: 。这就是生态的一个优势，这也是华为现在也很难脱离的原因。当你华为设备一多之后，想换其他成本也就上升了。嗯嗯,嗯。也是小米的那个智能家居布局的一个呃非常强大的一个点。对，就是小米的智能生态链。你的东西实在太多了，对其他厂商想去挑战它，想重新弄一个供应链出来也很困难。就
1: 其他厂商想发发布一个产品，就相当于在挑战它整个供整个系统
0: 。<笑>这个就是一个护城河，就你的用户，当你离不开这个东西的时候，嗯、就是你成功的时候
1: 是的，而且说到这个通用控制，我其实就想讲一下我现在整个桌面上的一个呃布置情况。嗯，首先就是刚刚说到了一个可以互通的，就可以控制多设备的机械键盘和显示屏。就显示屏它有一个呃小的一个小旋钮，它可以控，就是它上面有几个按键和一个旋钮嘛，旋钮我就设定设定成了音量，因为它那个显示器可以也有音箱，它可以自己放音乐。它还有一二三三个按键的切换，我按一就是苹果电脑，按三就是一个我的 Windows 电脑。就可以直接，因为我两条线都连着的同时，就可以切换它的一个连接状态，然后就可以让我非常轻松的切换这个呃使用的电脑。另外一个就是我的 iPad Pro 就可以放在旁边，然后我最终想要达成的一个使用场景就是，如果在家的一个情况的话 ，iPad 相当于是 MacBook 的一个画板，然后显示器是 iPad 是 MacBook 的显示屏，因为在家里能。更加享受大屏的一种快感嘛？呃
0: ，这样想想，我当初有一个同事，就是把 iPad 当做一个小显示器、副显示屏，就用随行这样子用 iPad 来看文档，然后自己手上的 MacBook 用来写代码，就有点像这种感觉。但你现在可能就是把屏幕放得更大，一个大屏幕用来显示，然后 MacBook Pro 当一个副屏，再用 iPad Pro 当一个。呃，手写板或者是数位板这种感觉的，对对对的对对对这种感觉、嗯、还挺不错的。是
1: 的，我就一直追求这么一个状态，<笑>追求这么一个设备状态。当然要开始想了，就是做更多就是跟本身工作无关的一些设计，我会觉得挺有意思。这也是我最开始想要买这些设备的想法。嗯
0: ，那么第一张画稿已经出来了嘛
1: ？哎呀，会出来的，会出来的，哈哈哈。因为我就最开始买它的一个设想，就会除了做画设计，还有另外一方面就是做我们的播客音频剪辑嘛。其实这方面它 MacBook 上不一定说有多大的优势
0: 。除了它的音质可能比 Windows 的一些笔记本要稍微好一点
1: 。对，但是我觉得还有一个优点就是它能直接录音。如果我想要补一段的话，我可以直接用它录音。
0: 嗯，它的录音效果还是很不错的,的。像我们刚开始的节目都是用 MacBook。我
1: 们的节目刚开始的十将近十来期都是用 MacBook Pro 录的
0: 。后面终于鸟枪换炮，<笑>换啥？但是我们一直
1: ，我们现在也还是用 MacBook Pro 来当我们的备用音源
0: 。有过惨痛的教训，有一次用笔记本来做视频了，没有录音，结果就出事故了。我们的第二十期就这样夭折了、啊，结果换了一个主题
1: 。然后还有一个就是讲就是画面上的一些作用，就是我自从购买了 iPad Pro 之后，嗯、就是它的屏幕是 mini mini LED 的嘛，用它来看视频，那种享受是绝佳的，就是黑的非常黑，亮的非常亮，色彩也非常棒。就是用完它之后，你再用其他的各种屏幕看视频，你都会觉得。它的灰度怎么这么高？就是它的明度很高，就是很多黑的东西，它都显示的是灰的，没有体
0: 验过。叹气，我的得又是四九年入国军<笑><今天>
1: <笑>、就是，没有体验到。使用了这个之后，我就会会发现，我在使用我的那款明基显示屏显示器的时候，会觉得用它看电影。还是稍微差点感觉，虽然屏幕够大，用新的这台 MacBook Pro， 它的显示屏也是最新的，最也是非常强劲的一款显示屏嘛。然后用它看电影也是非常的带感，音效也非常的棒，所以这就是给我带来的视听上的享受。然后色彩方面的话，我觉得在后续的过程中会有跟进的一些反馈
0: 。所以所有的设备都是买前生产力，买后爱奇艺就是用来看电影，<笑><笑>但是看
1: 的真的很爽哎。
0: 最后，我们来讲一下购买建议吧。好呀。说到购买建议这一项呢，反正都是买新不买旧嘛。尤其是在 M 1是出了之后，我记得是二零年底吧。嗯。我反正是已经用了一段时间的，出了 M 1之后，发现各项数据都打不过。我买的还是顶配，<笑><笑>想当初还特地选配了三十二 G 的内存，还是用的 i 九
1: 。所以我就很担心会遇到这样子的一个购买体验，会觉得确实。会伤了一部分苹果用户的心<笑>
0: ，但没有办法，数码产品就是这样。哎，是主要是没有想到它 M 1的性能如此之强
1: 。对啊，而且主要是购买这个店数码产品，它的价格确实不低呀、
0: 啊。现在安慰自己能用,<笑>能用
1: 就行，我也我也起飞就能用就行。确实，而且我也感觉这个数码产品就是我在选购的过程中，就还没买之前，我一直在比选嘛。
2: 嗯，我
1: 甚至考虑过自己要买 M 一 Max， 但是其实后面。看了更多的视频，就有听到了几句话，我就觉得就是够用就是最合适的。永远就不要拔高自己的预期，会觉得哎，以后自己会遇到更强的呃使用需求。其实这个其实是没有必要的
0: 。因为还有另一句话叫做一步到位
1: 。<笑>对，就是，嗯
0: <笑><笑>、呃，我最近想买另一个东西，就是 n a 一个家庭存储，嗯，也很纠结，嗯，大家都说一步到位到四盘位的。但是我的，我感觉自己家里用用两盘位也
1: 够用。四盘位最大啊，最大能到多少个容量呢？多少 T 的容量？啊、看
0: 看你的硬盘，嗯，就是说四盘位可能用不同的映射方式，磁盘阵列就是能利用率更高一点。比如说放四个盘，有三个盘的数据可以用来存储这样子嗯。嗯。但是如果两双盘位你要做备份的话，就只能用一个盘。哦，一个另一个盘做备份嘛
1: ，哦、类似于它读取速度没有那么快嘛
0: ？呃，不是，就是使用率的问题。哦，比如说你买四盘位，你买六个硬盘，总共就可以用十八个 G。嗯，但是如果你是双盘位，买六个硬盘，呃，买六 G 的硬盘，你就只能用六，呃，买六 T 的硬盘就只能用六 T。哦，就使用率没有那么高。但是，一想想我自己家里用用，两块硬盘六 T 也能搞定。但是如果我要弄四盘位，我得买四块六 T 的硬盘，到时候十六呃十八 T。18T, 还是只用了六 T，
1: 是我觉得这就是跟个人的消费习惯有关。其实我觉得真的是暂时够用就 OK， 如果到时候又升级的话再说嘛
0: 。所以就是那句话，一步到位
1: ，<笑>不用再说
0: ，<笑>一次就给他上了
1: 。<笑>但是你不觉得有时候会，哎，主要还是价格的问题吧、啊？如果太贵了的话，我可能还是会考虑进慢慢来
0: 。当时我就想着是一步到位，所以直接上了顶配。嗯，悔不当初呀
1: ，<笑>太难了。
0: 除了内存没有加，其他都还好，理性的忍住了，没有上六十四 G， 因为当时想着，十六 G 到三十二 G， 我觉得加是加一千五左右，对吧？嗯、然后三十二 G 到六十四 G 也是加一千五，一下子能多加三十二 G， 还只用同样的价格
1: ，对，就会。精
0: 准刀法，其实就
1: 感觉是你不断的给自己的军备竞赛，<笑>发现用的钱也没那么多，因为你都已经花了大头了，然后就感觉加了这些小头好像不是很多钱的样子，<笑><笑>但还是要考虑到自己的一个使用使用需求吧
0: 。六十四 G 确实是用不到，因为平常跑程序三十二 G 已经足够用了，嗯，六四可能就是在剪辑视频啊之类的能用到。呃，还好没有买，因为从来没有剪过视频的。<笑>当时想的很美好，以后拍视频剪视频，到现在也没有用过
1: 。哎，以后视频这方面是不是可以考虑呢？
0: <笑>这个确实是
1: ，毕竟有了 M1 Pro、yeah!
0: 。<笑>不行，我这个电脑只要跑点程序就起飞了
1: ，就开始呜,呜,呜,呜，就跟就跟杭州上空的战斗机一样。<笑>散热确
0: 实做的不太好，因为明显感觉到非常的烫、
1: 哎。是啊，我就觉得散热对于笔记本这来说真的是太重要了
0: 。现在的购买建议，反正大家都看到的 ，M1 的性能已经不用再考虑英特尔了、嗯。是的，新款的好像也已经买不到了，只剩下 M1 的版本而
1: 且我觉得，如果你买 M1 的话，不如买，因为我一个非常深刻的体验就是，我买了 iPhone 12之后 ，iPhone 13出的时候，它的价格好像还比 iPhone 12当时出的价格低，它的性能又比 iPhone 12好。
0: 那这不能这么说，手机用比竟一年一换
1: ，但是它的性价比就更高嘛，相比较来。
0: 但没有办法的事情。
1: 好吧，<笑>好吧，虽然我当时看它了它出的价格低，我心里觉得还是有点难受的。
0: 那你适合苹果推出的年年换新，<笑><笑>虽然血亏，但是至少一年换一个。<笑>嗯
2: ，
0: 还有一点就是购买十六英寸还是十四？我的感觉是，如果带出去比较多，就是十四。嗯。如果在家里用，或者是长期放置在办公室，比如说这种就用石六的，确实大呀、啊，很多。对，观感上来看大很多。因为八月有一台，呃，新出的是呃，就是那个 M1 的版本，不是 M1 Pro， 就是刚开始发售那个版本的十三英寸的版本，就感觉会小很多，但是它很轻。啊、哦，我们这里都没有谈,谈及 MacBook Air 这些、啊，因为我们都没有，呵呵<笑><笑>所以<笑>所以不太好谈。现
1: 在这个录音环境里面是 MacBook Pro 老中青三代，<笑><笑>是的
0: ，英特尔版本、M1 版本和 M1 Pro 的版本。
1: <笑>然后我个人是因为就是 iPad Pro 也用的是 12.9 寸的大尺寸的，如果用笔记本的话，那我买个14寸的，那跟 12.9 的也差了不多，不如买个16寸的，然后我更享受那种大屏的那种快感嘛，而且是非常好的色彩的那种状态的话，对于我就是看图片啊什么的都非常有利，所以我最后还是选择了是16寸的，大就大点，我就喜欢大的。而且它的扬声器啊什么的都更好。然后这期就是记录一下我这个拥有了人生第一台 MacBook Pro 之后的一种激动的心情，
0: 小小的兴奋。对，兴奋之情大概能延续一周，<笑>后面就吃灰了
1: 。<笑><笑>那吃灰，我觉得应该不会，
0: <笑>就偶尔用用了。真的是偶尔用用，如果不用了，我觉得很多东西不用来办公，确实就是偶尔用用，因为我们大部分时间是在上班
1: 啊，那是的，大部分时间都在搬砖。
0: 然后第二条小建议就是判断自己适不适合 macOS， 其实我感觉 macOS 和 iOS 一样，都是很适合于老年人使用的哦，在我的心目当中，因为它足够的简单、嗯，比如说我爸妈又会觉得它很复杂，因为他们用习惯了其他的手机。就感觉切换到苹果上会很复杂
1: 。其实说到这个，我可以以我爷爷举例子，就是他前去年还在用一台就是 iPhone 8， 就是家里人淘汰下来的给我爷爷用的，他还是挺挺能习惯用的。他偶尔还会不小心按到给我按到 FaceTime， 他当时是用那台 iPhone 手机来给我来微信视频。嗯，对他来说都还是比较懂的，但是难免对他来说还是有点复杂，因为有时候遇到了要清理内存这件事情，对他来说就非常困难。所以现在他好像换成了换成了一台容量更大的华为吧
0: 。所以我感觉其实 Mac Mac OS 也是一个更易用的系统，我觉得是对于爸妈来说，你把所有的软件往底下一铺，然后开了之后也不用关心关心它关了没关，然后不用的时候把盖子一盖，嗯，就好了。嗯也不用什么开机关机清理内存刷新、嗯，但是呢，对于他们来说，使用习惯上已经习惯了原来那种电脑，对，要切换到这个其实更困难一些。对
1: ，需要更多的学习成本。像比如说你关一个窗口，你就要从左上角来关，而不是 Windows 的右上角。<笑>然后你的鼠标滚轮，你要往下看的话，需要往上滚
0: 。啊、呃，这个可以，这个可以设置的。
1: 对，可以设置，但是好像又不太一样，因为你设置了你的那个触控板的话，又是反逻辑了。
0: 哦，可以单独设置鼠标呀。哦，这样的吗？对啊，可以设置鼠标的，可以，我回去尝试一下。<笑>呃 ，macOS 是有一个学习成本的嘛，虽然不是很高，我觉得随便玩个几个小时就好了。嗯。但至少还是有一个前前期的跟 Windows 切换有个不太一样的一个地方。嗯。然后另一点就是它里面的软件生态是不如 Windows 的，就很多东西是没有的。还又说回刚刚说的，它更适合于我觉得就是程序员、码字的和美术设计的。嗯。嗯其他的很多软件都没有。啊、哦，对，玩音乐的，其他的很多软件都没有专业的软件，比如说你的建筑设计啊、嗯，或者一些会计啊，这些都是没有的。哦，所以就，嗯，如果办公嘛，就考虑一下。是而且查一查软件有没有
1: 而。而且我发现它的 3D 建模确实不太行。我昨天打开了一个我们的新牛软件，就会发现它很。很习惯性的会出现那个彩虹的转圈圈
0: 了。M 1也是一个不太成熟的一个产品，嗯，呃，很多比较大众的软件可能适配的，但是还有很多软件是没有适配的，它的性能可能还不如英特尔的，就很多地方可能会很卡，而且会有很多 bug
1: 。是，所以这也是。我当时哎，有点纠结买它原因，但最终还是买了。算了。嗯
0: 、<笑>所以如果你只是用一些比较大众的软件的话，用 macOS 我觉得还是没有问题的、嗯。如果一旦涉及到一些软件，可能性能上就会直线下滑，嗯、而且会有闪退的风险。希
1: 望它不断精进,进吧
0: 。<笑>现在已经比刚出的时候好很多了。是
1: 的，我也是感觉是当初买直接买 M1， 确实感觉风险会有点大
0: 。毕竟架构上都已经不一样了，软件调整还是需要点时间的。嗯嗯还有点就是买新不买旧嘛，反正就是这个。在官网上你也只能买到新的，除了十三寸的，还可能还有以前的老版本在卖，十四、十六都已经是新款
1: <笑>最后讲一下关于颜色的事情，我最开始是想买银白色的，但是后来去了西湖店的那个看了一眼之后，我就觉得白色好像塑料感稍微有点强，最终还是买了深灰色的
0: 、嗯。我记得好像早几年的时候买白色、银白色的人特别多，但不知道从什么时候开始，好像风向就变了。至少在我买的那段时间，我周围的其他人买的都是深空灰的，
1: 而且而且我感觉那台银白色的跟现在我目前眼前的这台 M 1的这种银白色还不太一样，它更白，更有一些塑料的感觉，嗯，所以我就选择了深空灰
0: 。这可能是以前那个苹果的 logo 是发光的，嗯，那个时候白色的光配上银白色可能会更好看一点、嗯。这样之前说的，因为 MacBook Pro 本来也不是一个便宜的产品，嗯。有的时候真的不用太追求性能，很多时候也用不到，就是够用就好。当然土豪除外，<笑>土豪就买最贵的，没准没错
1: 。哎，你说到这个就难免就是，像今天也有这么一个瞬间，就是安装完所有软件之后，你会有一种空虚感、嗯，就是对着苹果的屏幕发呆，不知道要干什么。<笑>
0: 说明你不是目标用
1: 户<笑>，完蛋了
0: 。之前在聊的时候就说到，比如说打开显示器大屏的时候，就会不自觉的点开浏览器，打开 B 站，就放放在那里然后找视频看。嗯。但是有的时候面对笔记本就有点不知所措。是。尤其两台电脑一起摆着的时候，还是用大屏更
1: 爽一点。然后就是，呃，有一点就是显示器很少会讲它的亮度会有多高。呃，像苹果的显示器，它会讲它的最高尼亮度有六百尼特，就最新出的那一款，还是有点低。对，但是我买的那款其实最高也只有三百啊，这么低，是不是所有的显示器它都不会过分的讲这个？所以我就觉得苹果还是很强的。像因为像它的，呃，像我买的这台笔记本电脑，它的平时的亮度有一千尼特，然后峰值能保持一千六。就觉得还是哇，这个对于眼睛的这个震撼感还是很不一样的。好，那我们这期关于 MacBook Pro 的不完整相关之备、嗯、<笑>就到这儿了，真的是之备，因为大
0: 伙还没有体验过。对，这两天光装软件了
1: ，这软件就是让我有点恼火了。不过现在大体需要的软件都安装好了
0: ，不需要的也安装了
1: 。<笑><笑><笑>
2: <笑>感谢收听这一期的性子，下期再会。Bye. Bye. It's one and more. It's gonna send me to my knees.